Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer bij een nieuwe podcastaflevering. Het is woensdagochtend eh, dat ik deze podcast opneem en dat is niet voor niets. Morgenochtend ga ik namelijk op pad iets heel bijzonders doen. Dat ga ik jullie dadelijk even allemaal vertellen. Maar het regent. <laughs> Again, het is echt eh, volop regenseizoen op Bali. En ik moet zeggen dat we tot nu toe viel het ons nog mee. Uh, maar nu is het echt elke dag feest en uh, af en toe soms ook wel een hele dag. Ja, ik, uh, ik word daar niet heel blij van. Ik ken mensen die uh, vinden dat heel gezellig en cozy, maar ik denk alleen maar, waar blijft de zon? Ik zit niet voor niks op Bali, rot op met die regen. <laughs> en ik kan er heel af en toe echt wel van genieten, maar nu ben ik klaar. En ik hoop echt dat, meestal zeggen ze dat na een jeppie, dat is de stilte dag hier op Bali dat dan het regenseizoen ophoudt. Jeppie is in maart, 22 maart. En ik hoop met heel mijn hart dat het dit jaar zo is, want vorig jaar was dat niet. Vorig jaar gingen wij eind april naar Nederland en ik weet dat het tot aan ons vertrek echt wel nog een beetje heeft, heeft geregend. Maar sowieso is helemaal alles in de war, want wij zijn van eind april, zeg maar gewoon begin mei tot en met half juni weg geweest. En... Die periode is het droog geweest en toen wij terugkwamen, want het gras was zelfs nog groen en dat is echt uitzonderlijk. Normaal gesproken is ons gras echt in april of in mei al hartstikke bruin omdat het geen water meer krijgt. En toen wij terugkwamen was nog steeds alles groen en we hebben denk ik wel, juli, augustus was denk ik ook nog wel droog. En daarna begon het regenseizoen alweer of in ieder geval de regen alweer zo te vallen dat alles kon blijven groeien en bloeien. Nou ja, ik zal jullie niet te veel belasten met, uh, met het weer. Maar uh, ik ben er wel klaar mee. <laughs> Laat ik dat even voorop staan. En dan wat ik ga doen. Want daar had ik het vorige week al eventjes over. En um, ja, daar is onze, onze vriendelijke haan weer. Ja, ik ga morgen ga ik drie dagen naar een stilteretreat. En voor de mensen die mij een beetje kennen, of überhaupt de mensen die mijn podcast volgen of mij op Instagram volgen, ik ben nooit stil. Ik had het daar gisteren nog met iemand over, zelfs toen ik op mijn 27e geopereerd werd aan mijn amandelen, ben ik nog geen drie dagen stil geweest. Dus ik ben ontzettend benieuwd, nou het zijn geen drie dagen volledige stilte en het is daar ook niet super super streng, dus op het moment dat er iets is, dan kun je naar één ruimte en dan kun je om hulp vragen of kun je uh, toch eventjes een telefoontje plegen of wat dan ook. Dus het, het is niet zeg maar enorm streng, we pakken je telefoon af en als je een geluid maakt dan, uh, dan mag je het eiland verlaten of zo. Nou, een beetje overdreven, maar het is, het is het silent retreat waar mijn broertje 
in 2021, zeg ik dat goed? Ja, drie maanden verbleef. En hij was daar ook niet 24 hours silent. En hij kon daar ook weg. Maar hij zat daar natuurlijk voor langere tijd. En ik ga daar voor drie dagen naartoe en ik wil daar wel alles uithalen. Dus dat is nogal een verschil. En ik denk dat hij de eerste week ook wel echt volledig in, in silent is geweest. Nou, ik ga daar in ieder geval morgen naartoe. En dan heb ik morgen vanaf, zeg maar, incheck, eh, dat zal rond de middag zijn, tot aan zaterdag uitchecken. En dat zal dan ook ongeveer de middag zijn. Dus het zijn in principe 48 uur dan, hè, zeg ik dat goed. Dus dan eh, ben ik van donderdagmiddag tot en met zaterdagmiddag in silence. Ik ga ook mijn telefoon uitzetten. En dat is iets wat ik nooit doe. En daar heb ik ook helemaal normaal gesproken geen behoefte aan. Ik zie heel veel mensen wel eens zo'n uh, digital detox doen of een maand van Instagram af of dat soort dingen. Ik vind het allemaal veel te leuk om filmpjes te maken, video's te maken, foto's te maken, te delen. Ik wil helemaal geen digital detox. Ik heb dat ook helemaal niet nodig. Ik, ik doe al 4,5 jaar mijn Instagram gebruiken voor mijn eigen ja, marketing, maar ook gewoon voor het delen. En ik doe dat met ontzettend veel liefde en plezier, dus ik heb daar helemaal geen break van nodig. Maar goed, dat gaat er nu wel gebeuren. En ik heb met mezelf al afgesproken dat als het mag, en volgens mij mag dat, dat ik mijn telefoon wel bijhoud, maar dan op vliegtuigstand, zodat ik wel video's en, en foto's kan maken, want dat is echt mijn grootste verslaving. Als wij s'avonds het reisveld ingaan, lopen met de hond en ik ben mijn telefoon vergeten, wat bijna nooit voorkomt, maar heel af en toe. En dan gebeurt er iets. Van de week was dat echt heel erg leuk. Liepen we het pad op. Ik zei nog tegen Michiel, ik heb geen telefoon bij me. Ik voelde een beetje gek. Um, en toen ging Lucy, ging onze hond, ging plassen. En die heeft zei, ik wil ook plassen. En toen gingen ze echt naast elkaar in de bosrand, zeg maar, plassen. En toen dacht ik echt, ja, hier had ik gewoon een foto van willen maken. Nou is dat natuurlijk geen ramp. Maar dat zijn wel van die dingen, daar, uh, ja, daar, daar, daar ben ik heel gevoelig voor. Uh, en dus dat wil ik wel kunnen voortzetten. Ik wil wel, want ik heb, ik heb dit cadeau gekregen van Niek, mijn broertje. En uh, hij heeft mij een, een kamer, een eenpersoonskamer geboekt uh, op de tweede etage. Dus ik heb uitzicht over de rijsvelden en bij helder weer ook over de bergen. Ja, daar wil ik natuurlijk wel, uh, dat wil ik natuurlijk wel vastleggen. En ik wil ook met Michiel nog even kijken uh, of uh, bijvoorbeeld dat ik om... 7 uur of half acht s'avonds heel even mijn telefoon aanzet en even een fotootje en een berichtje stuur om te kijken hoe het met hun is. En ja, even die connectie met, met Michiel en Jip. Ik weet dat er mensen zijn die uh, tien dagen zonder telefoon, zonder contact met de thuisfront in een uh, Vipassana gaan. Daar ben ik nog niet. <laughs> niet zozeer. Ik denk dat ik op zich wel die, uh, alhoewel dat wel heel zwaar zal zijn... Maar dat ik op zich die tien dagen wel vol zou houden, zeg ik met een vraagteken. Maar om tien dagen geen contact te hebben met Michiel en Jip, dat vind ik echt een... Uh, uh, ja, dat lijkt me echt heel bizar om dat, uh, om dat te hebben. Uh, dus nou, laten we gewoon eens eventjes heel simpel beginnen met uh, twee nachtjes weg. Kijken hoe dat is en het hoeft ook niet. Hè? Ik bedoel, uh, het is niet dat je... Ik iets te bewijzen heb dat ik dat wel kan als uh, ontzettende zelfstandige independent woman en moeder. Maar dit gaat gewoon voor mezelf uh, zijn. 
Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik neem een boek mee en een uh, schrijfnotitieboek. En dat zijn eigenlijk de dingen die ik graag wil doen. Lezen, ongestoord lezen. Want want daar neem ik echt veel te weinig tijd voor. Ik, uh, uh, ja, met werk en met kind en met alles eromheen zijn eigenlijk alle uh, uurtjes wel gevuld. De de paar minuten die ik vrij heb tussendoor, die zit ik op mijn telefoon. En s'avonds ben ik vaak ook op mijn telefoon bezig. En dat is dan gemixt tussen werk en mijn eigen ontspanning slash delen. Want dat zijn de uren dat Nederland nog wakker is, dat mijn klanten nog even tussendoor een mailtje sturen, dat uh, ik nog even snel iets kan doen. Ja, en dan in bed... uh, is er vaak geen tijd meer om nog te uitgebreid te lezen of ben ik toch meer op mijn telefoon bezig, laat ik ook eerlijk zijn. Uh, dus lezen is echt mijn ultieme uh, gevoel van ik hoef helemaal niks, ik heb geen geluid om me heen, ik ben gewoon helemaal alleen met mezelf. Maar lezen kan natuurlijk ook een afleiding zijn, want als je leest dan ga je niet naar binnen toe, dan ben je jezelf toch weer aan het voeden met uh, Met materiaal van buitenaf, waardoor je je niet gaat voelen. Maar aan de andere kant ben ik zo met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling bezig op het moment. En sta ik het voelen niet in de weg. Dat het ook prima is als dat nu niet aan bod komt, deze drie uh, silence dagen. Dus ik ben natuurlijk volop bezig met het uh, Body Wisdom Temple programma met Roos. En daar ga ik echt... Diep naar binnen en komen alle uh, dingen die ik nog nooit heb aangeraakt en niet heb willen aanraken, komen gewoon keihard naar boven. Dus en, en niet per se in een hele vervelende manier, maar wel op een hele bijzondere manier. En dus ik heb niet het idee dat ik echt naar binnen moet keren om alles te voelen wat er nog speelt. Ik denk dat ik daar wel gewoon heel bewust mee bezig ben. Maar goed, op het moment dat ik uh, mijn boek weg wil leggen en even in meditatie wil, dan ga ik dat ook zeker doen. Ik ben heel benieuwd of ik de rust kan vinden. En dat zal mijn grootste uitdaging zijn. Ik ben in het dagelijks leven bijna altijd wel, wel bezig met iets. Is het niet met werken, dan is het wel met Jip, dan is het wel met Michiel, dan is het wel met telefoon, dan is het wel met vriendinnen of andere dingen. Er zijn weinig momenten in een week of in een dag dat ik echt niks aan het doen ben. En ik ben in januari gestart met mijn wekker zetten om 20 minuten per dag even niks te doen. Hè? Ik doe het mediteren, maar het kan ook gewoon zijn zijn. <laughs> en ik zet nu al een maand lang heel trouw elke dag die wekker uit. En ga dan verder met waar ik mee bezig was, wat meestal werk is. Uh, dus dat gaat mijn grootste uitdaging zijn. Het vinden van rust, het, het echte niets doen en ja, kijken wat dat, uh, wat dat me brengt. En ik ben natuurlijk wel eens vaker een nachtje weg geweest. Of uh, ja, dat eigenlijk vooral een nachtje weg geweest. Maar meestal was dat altijd omdat ik iets wilde. Dus of ik wilde een sound healing doen of, of de voice coaching met Eva of de harmoniumles of naar de kirtan. Of ik wilde even 24 uur non-stop werken, zodat ik even bij kon trekken met de achterstallig onderhoud. Dus om echt weg te gaan om helemaal niets te doen. En dat is mij echt volledig vreemd. 
En dat is mij überhaupt vreemd. Ik ben natuurlijk niet voor niets ooit in een major burn-out terechtgekomen. Ik ben gewoon iemand die continu bezig is. En daar is op zich niks mis mee. En dat is ook geen teken dat je in een burn-out terechtkomt. Maar ik ben wel heel goed in mezelf bezighouden, zodat ik ook niet instort of zo. Hè? En inmiddels kan ik zeggen dat ik, dat ik wel het gevoel heb dat ik dat onder controle heb in verre hoe je dat onder controle kan hebben, maar dat mijn leven zo stabiel is en dat ik ook genoeg tijd voor mezelf heb en voor rust, dat ik niet het gevoel heb dat ik elk moment kan instorten. Maar eh, ik, heb, ik heb natuurlijk wel gewoon alle ingrediënten, want anders was me dat nooit gebeurd. En ik weet ook, in augustus ben ik ergens een week heel erg ziek geweest en Michiel ook. En na die week had ik ook wel weer hele donkere gedachten en schrok ik wel echt van mezelf hoe kwetsbaar je die toch weer bent. En dat je eigenlijk maar vijf dagen ziek zijn nodig hebt om je weer heel erg labiel, zwak en bijna depressief te voelen. Dus ik, ja, ik ben nou, altijd op mijn hoede is misschien een te groot woord. Ik voel me eigenlijk over het algemeen super stabiel en krachtig. En heb verre van het idee dat ik richting een burn-out aan het, aan het, aan het gaan ben. Maar ik moet mezelf wel in de gaten houden. Ik kan mezelf wel echt verliezen in mijn werk en heel veel werk aannemen en... Dat doe ik dan niet per se opzettelijk, maar dat is gewoon het aard van een beestje, omdat ik heel enthousiast ben, alles leuk vind en alles naar me toe trek. Dus ja, daar zit wel een continue um, alertheid of zo. Dus dat je continu in je achterhoofd hebt van, Noortje, let op jezelf, Noortje, je gaat weer iets te hard, uh, dat soort dingen. Maar goed, nu heb ik dus drie dagen totaal niets. En misschien, ja, ik... Ik heb geen idee, misschien gaat het enorm tegenvallen. Ik hoor iedereen die ik vertel over het uh, Silent Retreat, dat het eten daar zo ontzettend goed is. Nou, als ik één hobby heb, dan is het lekker eten. Dus daar kijk ik al enorm naar uit. Dus dat zijn, je gaat ook eten in silence. Dus je zit daar wel met andere mensen, maar ja, je zegt niets. Daarvan zegt uh, Niek, mijn broertje dus, dat het eten echt oprecht lekkerder smaakt. Omdat je gewoon volledig bezig bent met de smaken en het eten en dus niet jezelf afleidt met een telefoon of gesprekken of in mijn geval dino's en trucks en andere kleine jongens uh, uh, speelgoed. Dus daar ben ik ook benieuwd naar en ik ga wel eens, nou ik heb de hik, ik ga wel eens vaker in mijn eentje lunchen of eten. Dus dat is niet per se meer dat hele uh, spannende wat ik um, vijf jaar geleden had, toen ik, toen ik wel echt in die burn-out zat. Toen, um, oh, ik moet echt even, even ademen tussendoor om de hik een beetje rustig te krijgen. Misschien ben ik weer wat uh, te hard van de stapel gelopen met mijn, uh, met mijn verhaal en mijn kletsen. Maar ik, dus het alleen gaan eten is helemaal niet meer zo spannend, maar meestal heb ik wel mijn telefoon in de buurt en ik probeer dan ook wel, want ik ik vind het altijd een beetje... Ik vind het tegenwoordig lastig om te zien dat aan tafel... Bijvoorbeeld drie mensen aan tafel zitten... En dat ze alle drie met hun telefoon in de handen zitten. Of als jij alleen zit, dat je alleen maar op je telefoon zit. Of dat je met een vriendin zit en ondertussen ben je je Instagram aan het checken. Daar probeer ik echt wel heel erg 
uh, alert en bewust mee bezig te zijn. Dus we hebben ook, Michiel en ik hebben de gouden regel van als één iemand van ons de telefoon nodig heeft om even iets op te zoeken, want het is gewoon ook vaak praktisch, dan heeft de ander hem sowieso niet vast. Dus het kan nooit zo zijn dat wij met z'n tweeën een telefoon vast heeft terwijl Jip bij ons aan tafel zit. Maar ook als we met z'n tweeën zijn trouwens. Um, dus dat is echt voor ons een gouden regel. Maar um, ik, ik wil ook niet iemand zijn die dan aan tafel zit met de telefoon en handen. Sowieso heb ik dan gewoon mijn internet uit. Dus dan buiten foto's maken is het al snel gedaan met, uh, met de pret. <laughs> dus ik ben heel benieuwd of ik dan gewoon om me heen kan kijken. Of dat ik een boek toch nodig heb om mezelf een beetje gemakkelijk te voelen. Of dat... Uh, uh, ja, in de verte kijken of naar mijn eten kijken, dat dat al voldoende zijn, is. En dat je die rust kunt vinden. En hoe het is om andere mensen tegen te komen en niet even een kort praatje te maken, waar ik dan ook weer heel erg goed in ben. Dus ja, mijn, ik ben curious, nieuwsgierig, heel erg nieuwsgierig naar hoe het gaat zijn. Ik kijk er heel erg naar uit, omdat ik weet dat het in de prachtige natuur ligt, ver weg van alles en iedereen. Um, ik ben ook wel een beetje nerveus om sowieso om daar naartoe te rijden. Uh, normaal gesproken zit ik achterop te navigeren bij Michiel of rij ik achter iemand aan. En als ik alleen rijd, dan weet ik altijd de weg. Nu weet ik de weg niet en rijd ik alleen. En dat is allemaal geen probleem, maar dan moet ik wat vaker stoppen of kijken of ik mijn oortjes in heb met de route. En ik weet het een beetje, maar niet helemaal. En dat, dat maakt dat ik dan toch waar weer een beetje nerveus over word. En ik weet als ik morgen eenmaal op weg ben, dat, dat die spanning ook meteen van me afglijdt. Dus dat, dat is gewoon iets wat ik heb en dat ken ik van mezelf en dat is oké. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat ik daardoor nu geen... Kriebels in de buik heb. En ja, dan het aankomen op een nieuwe plek en je spullen neerzetten en dan vervolgens in silence gaan. In silence gaan. Om dan in silence te gaan, ja, daar, daar, daar ben ik gewoon wel echt benieuwd naar hoe dat, gaat, uh, hoe dat gaat zijn. Dus je kunt volgende week van mij verwachten dat ik hier even over ga delen. Misschien is dat ook wel iets voor jou in de toekomst. Um, wij zelf hebben het plan om wel ooit toch retreats aan, uh, aan te bieden. Ik had ooit in mijn podcast beloofd dat er in 2023 in april een retreat zou komen. Weet je nog? Voor de mensen die mij langer volgen. Nou, het is niet dat we dat niet willen doen. En we hebben eigenlijk het programma ook al helemaal klaar. We hebben alleen de locatie nog niet kunnen vinden. En de locatie vind ik heel erg belangrijk. En ik heb ontzettend veel opties in Ubud, in Lovina, in Uluwatu. Ik noem het allemaal maar op. Maar dat wil ik niet. Ik wil een locatie bij mijn strand, bij mijn plek. Omdat ik daar de afgelopen drie jaar zo ontzettend veel heb mogen ervaren en mogen zien. En daar de zonsopkomst elke dag heb gezien. En ik voel heel sterk dat het mag zijn op de plek waar ik zelf woon. En daar is het probleem dat er alleen maar, of bijna alleen maar, hele grote resorts liggen. Dus niet een fijn... Klein, schalig uh, resortcomplexje of guesthouse-achtig idee waar je, um, ja, waar je lekker met z'n allen kunt zijn en lopend naar het strand voor de zonsopkomst en dat soort zaken. Dus mijn retreat, het komt eraan, maar op het moment dat het, uh, dat het 100% goed voelt. En ik voel heel sterk en zo leef ik ook als het zich nu niet aandient en we hebben echt al een beetje gezocht. En er is nu ook wel iets waarvan ik denk, misschien zou dat iets kunnen zijn... Maar het moet ook qua prijs goed zijn. 
als dat zich nu niet aandient, dan is het nu niet de tijd. Dus het is geen falen. Ik had daar ook al eerder iets over willen delen, maar dat is gewoon ook niet van gekomen. Misschien ook wel ergens in de hoop dat ik nog iets zou vinden. Maar um, ik weet ook dat mensen gewoon een half jaar minimaal of een jaar van tevoren daarover uh, na kunnen denken en hun tickets kunnen boeken. Dus nou, anyways, dit jaar, of in ieder geval in april, gaat het, uh, gaat het waarschijnlijk niet, uh, niet zo zijn. Uh, wie weet ooit, maar wij hebben heel erg het idee dat we onze, Michiel en ik, onze krachten samen willen bundelen. Michiel op het gebied van detox voor je lijf en vooral uh, voor je leven, voor je nieren. Uh, als je een heel traject door bent gegaan qua chemo en, en bestralingen en dat je zeg maar eigenlijk een soort van klaar bent met je behandelingen nadat je kanker hebt gehad en dat je dan jezelf en je lichaam een detox gunt om van alle rotzooi af te komen in je lijf, maar ook gewoon een mentale detox van Jezus, wat is me overkomen het afgelopen jaar of half jaar, net zolang het hele traject heeft geduurd en dat je dan echt even drie weken kunt uitchecken en helemaal bij jezelf kunt komen en uh, dan ook nog met voeding je lijf goed verzorgt. Met een stukje detox, met een stukje sound healing, met een stukje warmte van Bali, met sunrises, uh, kirtan, nou, noem het maar op. Dus er, er vormt zich iets wat wij in de toekomst willen aanbieden, maar hoe en wat en waar, dat, dat is allemaal, staat allemaal nog in de kinderschoenen. Maar goed, tot die tijd, wie weet vind je het wel heel erg leuk om een keer dan zo'n drie dagen of langer in een silent uh, retreat jezelf te gaan ontdekken. Ik ga het even testen <laughs> en dan kom ik daar volgende week op terug. En de mensen die dan toch al het plan hadden om naar Bali te gaan en dit dan een keer willen uittesten, dan kun je die podcast luisteren en dan, uh, ja, dan weet je een beetje wat je te wachten staat. En ja, yeah, of het iets voor jou is, ik ga er, uh, ik ga er volgende week over, uh, over vertellen. Voor nu uh, even denken, nou mijn podcast komt gewoon donderdag online. Ik heb een hele lieve VE hier op Bali die dat, uh, die dat even voor mij oppakt. En um, VE Design gaat ook gewoon door. Ik uh, doe morgenochtend voor vertrek nog even de nieuwe module klaarzetten, zodat de VE's uh, lekker door kunnen. De berichtje in de Facebookgroep staat ingepland, dus... Dat gaat ook lekker door allemaal. Mijn klanten weten dat ik donderdag niet beschikbaar ben. Vrijdag is eigenlijk altijd al mijn vrije dag. Dus volgens mij moet het helemaal goed komen. Dat zeg ik vooral tegen mezelf. Ja, dus dat. Ik, eh, ik ben heel benieuwd. Ik ga jullie op de hoogte houden. Ik ben dus ook gewoon ja, donderdag misschien nog heel even. Maar vrijdag en zaterdag niet online. Ik weet ook van de vorige keer was ik een keertje een paar dagen wat minder online. Ik weet dan niet meer waarom. Ik denk door gewoon de feestdagen. Of mijn, mijn verjaardag was dat. Omdat ik echt het voelde dat ik helemaal in het moment wilde zijn. En in de dag zelf wilde zijn. En toen kwam het daarna ook best wel wat langzaam op gang. Om weer mijn deelroutine te hebben. En nogmaals, het voelt voor mij echt niet als een moedje. Ik vind dat echt heel erg leuk om te doen. En toch kwam het wat langzaam op gang. Dus misschien dat ik uh, dat nu ook ga ervaren. Ik weet het niet. Ik ga het gewoon lekker laten ontstaan. Um, ik, uh, ik zie je nu wel weer op Instagram uh, zondag of maandag. Of in de podcast volgende week. Het uh, begint nu weer te regenen. Dus ik ga snel richting, uh, richting huis lopen. En kijken hoe het met de mannen is. En dan spreek ik je volgende week. Ik wens je een hele fijne dag. Oh ja, voor de mensen in het zuiden. Ik wens jullie een ontzettende fijne carnaval toe. Het is voor mij ook echt 
gek dat ik uh, in plaats van me voor aan het bereiden ben tussen aanhalingstekens op de vaste loving, zoals wij dat uh, in Roermond en in Limburg noemen, uh, waarbij je dan alle kleren alvast klaar hangt en eventueel al wast en de schmink ligt al klaar en de pruiken en alle, alle attributen, zeg maar. En de koelkast ligt al vol met spek en eieren en weet ik veel, toen aten we nog vlees. En dat ik me nu voor aan het bereiden ben op een silent retreat. En ik heb natuurlijk al een paar jaar geen carnaval gevierd, omdat we hier zijn. En elk jaar heb ik daar wel even last van. En nu iets minder, maar waarschijnlijk gaat dat vrijdag wel ook zo zijn. Dus dan zit ik ook nog in silent, dus ik ben heel benieuwd. Misschien is het juist wel goed dat ik niet alle filmpjes en video's en foto's op Instagram voorbij zie komen. Maar ik zie dus nu wel al de kriebels van andere mensen ja, qua voorpret en dat alles klaar wordt gelegd. En ja, dat is wel gek. Carnaval zit wat dat betreft wel echt in mijn, in mijn roots. En ik heb daar als kind niet altijd heel veel plezier van gehad, maar ook weer wel. Maar ik vond het ook wel intens. En later als, ja, hoe zeg je dat, puber slash jongvolwassene slash volwassene, ben ik echt volledig maximaal uh, tot het gaatje gegaan. Echt uh, van vrijdagochtend tot aan uh, dinsdagnacht. Non-stop, van ochtends tien tot, tot avonds nachts één of zo, als we dat al haalden. En dan was natuurlijk, als ik daar nu naar terugkijk, vooral de laatste jaren echt een vlucht uit de reality, zeg maar. Hè. Dus echt even uitchecken van mijn dagelijkse leven waar ik niet helemaal happy was. Dus daar valt ook zeker wel iets over te zeggen, maar dat ga ik je nu niet, uh, niet, nu niet doen. Maar het was ook altijd wel echt een hele toffe week vol met... Ja, plezier en gekke dingen die er gebeurden. En grapjes en verbroedering. En vijf dagen samen zijn met mijn broers. En ja, dat, dat mis ik wel echt oprecht. En zeker nu mijn broer ook viert met de kindjes. En we dat eigenlijk nooit samen hebben kunnen doen. Omdat wij toen uh, richting Bali vertrokken. Ja, dat zijn wel dingen die, uh, die zo met dit soort dingetjes wel even naar boven komen. En dan uh, mis ik ook wel echt Roemond. En mijn oude leven. Maar ik weet ook dat, ja hoe zeg ik dat, dat hoe het was, dat wordt nooit meer. Hè? Sowieso wel niet omdat die vriendengroep uit elkaar is gevallen. Dus dat, het, het zou nu, als ik nu carnaval zou vieren in Roermond met dezelfde setting, dan zou het eigenlijk alleen maar heel erg ongemakkelijk en uh, ja, pijnlijk slash niet fijn voelen. Dus ik zou dan echt uh, carnaval op een uh, hele andere manier moeten vieren en weer een nieuwe manier moeten uitvinden, zodat het ook echt leuk wordt zonder dat het ongemakkelijk wordt. Dus ik weet ook dat er, wat de realiteit is, um, maar ik heb gewoon ook al heimee dan naar vroeger hoe het was en hoe ontzettend veel plezier we hebben beleefd. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn vrijdag en zaterdag, maar vooral vrijdag was altijd een van mijn lievelingsdagen. Zaterdag en zondag kon ik wel missen uh, en maandag en dinsdagochtend was vooral ook mijn lievelings. Dus daar zal ik wel weer even een klein beetje buikpijn van hebben, maar dat mag er gewoon zijn. Ik wens de mensen die vieren in ieder geval ontzettend veel plezier. Drink er een voor mij. In het Limburgs is dat drink er eentje voor mij. Dat had je er vast wel uitgehaald als je niet uit Limburg komt. Maar toch, ja, dat. <laughs> en ik ga in plaats van nu vijf dagen carnaval vieren, drie dagen in silent. Nou, dat gezegd hebben, hoe, hoeveel kan je leven verschillen in drie jaar tijd? Of eigenlijk was dat al in één jaar tijd. Maar goed, ik spreek jullie volgende week. Hele fijne dag, avond, nacht, weekend. Uh, noem het maar op. En, uh...
tot snel. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.